0: Stehen Wunder heilen mit Koloplast. Herzlich Willkommen zum Heimat 1 der Wunde. Hallo und herzlich Willkommen zum Heimat 1 der Wunde. Ich bin Nadine Borchers und als Expertin ist heute wieder meine Kollegin Frau Dr. Susanne Kanja dabei. Hallo Susanne. Hallo. Wir wollen uns heute mit dem Thema oberflächliche Hautverletzungen beschäftigen. Susanne, was sind das denn eigentlich genau für Hautverletzungen und wodurch können die denn entstehen?
1: Also von oberflächlichen Hautläsionen spricht man erst einmal, wenn nur die oberflächlichen Hautschichten betroffen sind. Das heißt, man sieht kein Fettgewebe, keine Muskulatur, kein Knochen oder ähnliches. Das Ganze spielt sich eben oben in der Hautoberfläche ab. Das ist dann, dann spricht man von oberflächlichen Hautverletzungen. Und wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, äh, über eine Ursache, nämlich über die Skin Tears. Also Verletzungen, gerade beim älteren Menschen mit vorgeschädigter Haut oder mit empfindlicher Haut, der vielleicht auch Cortison nimmt. Diese Verletzungen, wo sich dann Häufigen Hautlappen abschürft sozusagen oder abledert, den man dann hinterher wieder repositioniert. Das ist das, was man als Kind-Tears bezeichnet. Und wer beim letzten Mal nicht dabei war, kann da ja gerne noch mal reinhören, um zu gucken, was äh, ist das genau. Und da haben wir, haben wir ja im Detail drüber gesprochen. Ähm, und eine zweite Möglichkeit wären eben zum Beispiel die blasenbildenden Hauterkrankungen.
0: Blasenbildende Hauterkrankungen, was sind das dann genau für Erkrankungen? Ja, das
1: sind, sag ich mal, ganz komische Erkrankungen, weil bei diesen Menschen dann ganz plötzlich auf der Haut eine Blase entsteht. Also jetzt stell dir vor, du, äh, du hast an deinem Unterarm oder an deinem Bauch plötzlich, da reibt dein Gürtel jetzt ein bisschen, dann entsteht da eine Blase. Mhm. Das passiert ja bei einem normalen Menschen nicht, aber bei diesen Menschen ist es so, dass die Haut sozusagen, die oberste Hautschicht sozusagen lockerer sitzt, mhm. ähm, aufgrund eines Autoimmunprozesses und dadurch bei leichter Reibung schon so reagiert, dass da eine Blase entsteht. Und wenn die Blase aufgeht, hat man eine Wunde. Mhm. Und die Blasen sind so ähnlich, du musst dir so ähnlich vorstellen, wie jetzt Blasen, die du hast, wenn du neue Pumps hast und dir eine Blase läuft. Das kann öfters ja. mal
0: passieren bei neuen Schuhen, das Genau,
1: das ist also eine oberflächliche Läsion, die aber durchaus sehr lästig sein kann, weil sie eben nicht einfach mal so heilt, nur die Ursache ist eine andere. Ja, bei den Skin Tears ist die Ursache eine Verletzung, bei deinen Pumps ist die Ursache, die Schuhe passen nicht richtig, die müssen erst eingelaufen werden. Äh, bei der blasenbildenden Hauterkrankung ist die Ursache ein Autoimmunprozess im Körper, den ich dann auch nicht nur lokal mit Verbänden behandeln muss, sondern eben zusätzlich, indem ich das äh, Immunsystem beeinflusse durch Medikamente wie Cortison oder andere äh, Autoimmunmedikamente.
0: Das heißt, kann man da sagen, da ist ein, ein großer Unterschied zwischen blasenbildenden Hauterkrankungen und oberflächlichen Verletzungen oder kann man das gar nicht so richtig definieren, weil die irgendwie auch ineinander greifen könnten?
1: Ineinander greifen tun die nicht, nein, aber die sind insofern ähnlich, weil die sich in derselben Hautschicht abspiegeln. Also die Hautschicht ist ähnlich und meine Lokalbehandlung ist auch sehr ähnlich. Bei all diesen oberflächlichen Hauterkrankungen, wo es darum geht, dass gar nicht groß Granulationsgewebe entsteht, sondern weil es eben so oberflächlich ist, geht es ja direkt schon darum, dass neue Haut drüber wächst. Also eine Epithelisierung stattfindet, heißt es ja im Fachbegriff. Und das ist die große, große, große Domäne der Silikone.
0: Vielen Dank für die Erklärung des Unterschieds einmal. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass sich das schon ein bisschen noch unterscheidet. Und wo die Ursachen sind. Jetzt habe ich dich aber vorhin unterbrochen. Zurück zu den oberflächlichen Hautverletzungen. Was gehört denn noch dazu? Was noch dazu gehört, ist einmal die Spalthautentnahmestelle. Spalthautentnahme? Da muss ich dich leider doch wieder unterbrechen. Was ist das dann genau?
1: Es gibt ja Wunden, die von, wo, wo von sich aus keine Haut drüber wächst, weil die zu groß sind, weil der Patient nicht genug Heilungspotenz hat oder ähnliches. Und da geht man dann hin und entnimmt Spalthaut, also ein, äh, hobelt die Haut ab. Die oberste Hautschicht wird abgehobelt mit einem sogenannten Dermatom. Und dann hat man einen Hautlappen zum Beispiel am Oberschenkel entnommen und verpflanzt den zum Beispiel aufs Bein, da wo es nicht heilt. Okay. Und das nennt man Spalthautentnahme. Und das ist eben, das macht dann eben auch eine oberflächliche Hautläsion. Und wie bei allen anderen oberflächlichen Hautläsionen ist das wieder die große Domäne der Silikone. Immer wenn ich will, dass neue Haut wächst, sind die Silikone ganz, ganz groß.
0: Um der Haut sozusagen dann die Möglichkeit zu geben, wieder in Ruhe nachzuwachsen, genau. sag ich mal, ne? Genau, sozusagen. genau
1: und speziell bei der bei der Spalthautentnahme versucht man mit der Schnitttiefe von diesem Messer, mit der man das abhobelt. Das ist so ähnlich als äh, als würde man Carpaccio machen, sage ich. Also wirklich so ganz ganz Dann so kann ganz man um noch hier. <lacht> Oder jetzt ist keiner mehr Carpaccio. Ja, <lacht> ähm, aber ich finde so praktische Beispiele irgendwie immer gut. Also es ist wirklich so so, so eine hauchdünne Schicht, die da abgehobelt wird. Ähm, die muss aber dick genug sein, damit sie unten einheilt. Wenn man sie zu dünn macht, heilt die nicht ein. Mhm. Äh, aber die muss dünn genug sein, damit es oben auch schnell wieder heilt. Wenn du das zu tief machst und du hast dann einen riesen Krater oben, heilt das oben auch nicht. Dann hast du die eine Baustelle zugekriegt, vielleicht, und dann hast du eine neue Baustelle gemacht. Das ist immer so dieses, wo man bei der Spalthautentnahme aufpassen muss. Und wenn man die richtige Schichtdicke schafft, bei der Spalthautentnahmestelle. Dann landet man genau da, wo die oberste Hautschicht Epidermis mit der mittleren Hautschicht Dermis verzahnt ist. Und die, ba die Verbindung zwischen dieser oberen und mittleren Schicht ist so wellenförmig. Okay. Ja, also das, du musst dir vorstellen, du malst jetzt hier so eine Wellenlinie. Ja? Und dann versucht man mit diesem, mit diesem Schnitt... Äh, jeweils ein Wellenberg, ein Wellental, ein Wellenberg, ein Wellental, ein Wellenberg, ein Wellental anzuschneiden und diese Wellenlinie ist die sogenannte Basalmembran und von da aus wächst neue Haut. Das heißt, ich habe die Hälfte der Basalmembran unten auf dem Bein, wo ich dorthin verpflanze und die andere Hälfte der Basalmembran ist da, wo sie vorher auch war. Und so habe ich an beiden Stellen eine Heilungspotenz.
0: Das heißt, das verzahnt es sich dann nachher sozusagen wieder. Ja. Also wenn es sie wieder dann richtig zusammenwächst, ja. sozusagen, gibt es wieder diese Wellenbewegung und die Hautschichten verzahnen sich wieder. Ineinander. Genau. Das ist das Ziel, was wir eigentlich dann wollen, sozusagen. Genau.
1: Und dafür ist es wichtig, dass ich eben immer Teile von dieser Basalmembran damit verpflanze, wo es auch wachsen soll. Deshalb muss ich im Prinzip diese Basalmembran zerstören oder halbieren, damit ich in beiden an beiden Stellen, wo es heilen soll noch Wachstumspotenz habe, Wachstumszellen habe. Und genau in dieser Schicht zu landen, das ist manchmal knifflig, das klappt nicht immer und dann gibt es im Verlauf Wundheilungsstörungen. Aber trotzdem gilt immer für alle diese oberflächlichen Hautläsionen, wenn ich will, dass Haut wächst, dann sind die Silikone ungeschlagen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Verletzungen an sich. Gibt es dann jetzt neben der Spalthautentnahme auch noch andere ähm, Ursachen so für diese Verletzungen?
1: Ja, also ich sag mal, äh, auch äh, wenn ich jetzt Feuchtigkeitsschäden an der Haut habe, durch die sogenannten feuchtigkeitsassoziierten Hautveränderungen oder auch im Fachbegriff FAH, feuchtigkeitsassoziierte Hautveränderungen, mhm. Hautveränderung, fah Da gibt es auch noch einen englischen Begriff für, das würde ich jetzt aber jetzt. Das, wird das jetzt zu viel. ist vielleicht ja, zu viel. Ja, ja, genau. Also, äh, wir, wir merken uns FAA. FAA, das, das kann man sich genau, ne? Drei Buchstaben kann man sich merken. Ähm, äh, da ist es häufig so, wenn man, das nicht, wenn man da nichts gegen tut. Also ich sage mal. Der Patient liegt immer in seiner nassen Windel und die Haut weicht auf, weicht auf, weicht auf. Dann kriege ich auch irgendwann oberflächliche Hautläsionen und wenn ich dann immer noch nichts tue, kann das sogar ein tiefer Krater werden. Aber wenn ich in dem Rahmen dessen eine oberflächliche Hautläsion bekomme, wäre auch das wieder eine, eine Domäne der Silikone. Weil ich will, dass Haut wächst. Immer wenn ich will, dass
0: Haut wächst, dann sollte ich immer an Silikone denken. Also da gibt es aber dann wirklich auch viele Ursachen für oberflächliche Hautverletzungen oder viele Arten, wie das auftreten kann. Haben wir denn jetzt eigentlich alle abgedeckt?
1: Äh, nö. <lacht>
0: okay. Also, ähm, was, man, was man nicht aus dem
1: Auge verlieren sollte, sind die pflasterbedingten Schäden. Also was, was äh, äh, relativ häufig auftritt, gerade weil wir, wir haben ja zunehmend mehr ältere Menschen mit empfindlicher Haut oder Menschen, die Cortison nehmen oder ähnliches, die also eine dünne Haut haben, wenn die Pflaster auf die Haut kleben und die reißen das Pflaster ab, dann haben die oft ihre Pelle daran kleben sozusagen. Also die reißen ihre Haut mitsamt dem Pflaster ab äh, und dadurch entstehen eben auch sehr, zum Teil sehr, sehr hartnäckige oberflächliche Hautläsionen. Und dafür ist auch, weil es eben schon so häufig ist, ein Begriff geprägt, der Fachbegriff heißt Marsi, hört sich total wild an, vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch sage, was das bedeutet, das heißt nämlich Medical Adhesive Related Skin Injuries, toll, ne? Also das ist so ein Begriff, auf wo ich so denke, Fall. oh Gott, nein. Also ich würde einfach sagen, äh, äh, was sich was ich der Zuhörer vielleicht merken sollte, ist Marsi. Das kann man auch ganz gut aussprechen. Mhm. Äh, und man muss jetzt nicht genau wissen, was da alles hintersteht. Und wenn man sich das einfach merken möchte, sagt man, Marsi sind alle Schädigungen, die durch Pflaster entstehen. Das kann eine Rötung sein, das kann eine oberflächliche Hautläsion sein, das kann Juckreiz und Pickelchen sein, weil ich allergisch auf das Pflaster reagiere oder was auch immer. Egal, was für Körperreaktionen ich auf das Pflaster habe, ich nenne es
0: Marsi. Das kann man auf jeden Fall dann, finde ich, gut assoziieren damit. Ja. Also, also Marsi gleich Pflasterstellen. Ist ja äh, schon auch prägend. Dann haben wir schon wieder jetzt Marsi und FAH. Also wir nehmen hier wieder ordentlich was mit an Infos.
1: Ja, und man muss einfach sagen, wenn ich jetzt eine, eine pflasterbedingte Hautläsion habe, durch irgendwie, was weiß ich, einen Acrylatkleber oder sonst irgendwie sowas, dann ist diese oberflächliche Hautläsion, die dann entsteht, trotzdem, weil da soll ja dann Epithel drüber wachsen, Haut drüber wachsen, wieder eine Domäne
0: der Silikone.
1: Also wir kommen bei diesen oberflächlichen Hautläsionen, wir kommen Silikonen. nicht um die Silikone drum rum, das muss man echt sagen.
0: Das stimmt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir hatten jetzt gerade Masi, also die pflasterbedingten Schäden, ich glaube, ich habe vielleicht sogar auch noch, was, was ich dazu beitragen kann, nee. äh, so ein bisschen aus dem Alltag, äh, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen passend zur Jahreszeit mir einen Tee gemacht und äh, habe aber leider das heiße Wasser nicht in die Teetasse, sondern über meinen Finger gekippt teilweise und ja, es hat dann tatsächlich leider zu einer Brandblase geführt, Oi. die dann auch aufgeplatzt ist irgendwann. Und äh, jetzt habe ich da äh, einen Kontakt, einen Biatellien Kontakt drauf gemacht und ähm, eine Kompresse drumgelegt, Einfach so für die erste, äh, erste Anwendung <lacht> sozusagen. Dann Intuitiv in das Richtige, ja. Das, äh, das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass du das sagst. Aber was hast du ja mit der Blase gemacht? Also die ist kaputt gegangen dann? Genau, die ist kaputt gegangen und ich habe dann einfach das Kontakt drauf gemacht. Hätte ich das noch an, also es waren noch ein bisschen Reste der Blase dran, aber ich wusste nicht genau, ob man die jetzt dann vorher abmachen sollte oder nicht.
1: Ja, also ich sage mal, das ist in Diskussion. Man, man sollte immer versuchen, wenn irgendwelche Blasen, also äh, es ist auch in Diskussion, machen wir Blasen auf oder nicht, da können wir mal irgendwann ein eigenes Thema drüber machen, das würde jetzt irgendwie den Rahmen sprengen. Aber generell, wenn die von selber aufgeht, dann hast du ja in der Regel Fetzen, die da irgendwie rumliegen. Und das ist nicht gut. Wenn da so Fetzen von toter Haut rundherum liegen, dann ist das so, dass das ja, wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet für Bakterien ist. Ne? Da ist totes Gewebe, die ernähren sich davon, die finden das ganz toll. Und wenn die genug zu fressen haben, vermehren die sich auch wie verrückt. Das heißt, du, du programmierst einen Infekt vor. Jetzt bist du, sag ich mal, jung und immunkompetent. Insofern, äh, äh, es ist ja geheilt, ne? insofern äh, hat es bei dir nichts gemacht. Aber wenn da jetzt, sag ich mal, ein Patient ist mit irgendwelchen Erkrankungen und du lässt da so Fetzen von der Blase rumliegen und machst dann einen Kontakt drauf, dann kann das in die Hose gehen. Deshalb sollte man alles, was in Fetzen da rumliegt, immer irgendwie entfernen, wegmachen und dann das Silikongitter, also zum Beispiel das Biotain Be contact darüber machen. Äh, wenn man also totes Gewebe sollte man möglichst immer entfernen. Wenn man aber das Gefühl hat, das lebt noch irgendwie, vielleicht haben wir Chancen, dass es anwächst, dann würde man es wie bei den Skin Tears, würde man es repositionieren, das Contact drauf machen, in der Hoffnung, dass es
0: wieder anwächst. Okay, dann merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal, äh, den Rest der Blase dann auch äh, zu entfernen, bevor ich das Kontakt drauf mache. Äh, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Aber wie ist es denn? Ich habe ja intuitiv nach dem Kontakt gegriffen. War das die richtige Entscheidung oder hättest du was anderes in dem Fall gemacht?
1: Nee, also das ist eine sehr gute Entscheidung deshalb, weil man über das biata Kontakt den äh, entweder bei den Skintiers, wenn ich einen Lappen habe oder äh, wenn da überhaupt noch so Reste sind, wo ich das Gefühl habe, da wächst vielleicht noch was an, dann kann ich das darüber fixieren. Und dadurch, dass das, dass das Contact ja bis zu 14 Tagen draufbleiben kann und ich nur den Verband oben drüber, also die Saukompresse oder Superabsorber oder Schaumverband, je nachdem, ich kann ja wählen, was ich da drüber mache, dadurch, dass ich nur das wechsle und das Biata in Kontakt auf der Wunde verbleibt, habe ich eine Wundruhe. Ich habe eine Wundruhe, der Lappen kann in Ruhe einheilen, die Epithelisierung kann in Ruhe stattfinden und insofern ist das gerade in dieser Anfangsphase, wo ich ja nicht weiß, wie stark nässt das, ja, und wo ich erstmal nicht nach zwei Tagen schon wieder das runterreißen möchte, weil das, was da vielleicht wachsen soll, ein bisschen mehr als zwei Tage Zeit braucht, ist, ist Contact genau die richtige Wahl. Äh, man muss nur aufpassen äh, und auch das ist aber kein Problem dadurch, dass es durchsichtig ist. Mhm. Man muss aufpassen, dass äh, in der Anfangsphase besteht immer eine Entzündungsgefahr. Man muss also vorher, bevor man es drauf macht, die Wunde anständig reinigen. Und die Wunde im Blick behalten. Und wenn man sehen sollte, dass das Exudat äh, ein bisschen trüb wird, ein bisschen dickflüssig wird oder anfängt zu riechen oder irgendwie nicht so richtig, ich kriege so ein bisschen Bauchgrummeln, wenn ich da drunter gucke. Ich ja?
0: bin nicht so sicher, ob das so richtig ist.
1: <lacht> genau, dann, Fall, dann bitte, bitte, bitte auf das Bauchgrummeln hören. <lacht> Meistens liegt der Bauch da richtig. Und dann würde ich es entfernen und nochmal richtig sauber machen und dann entscheiden... Nehme ich das Gleiche wieder? Nehme ich was anderes? Was mache ich denn dann? Aber dadurch, dass das eben durchsichtig ist, kann ich das auch sehen. Mhm. Ja, es verfärbt ja nichts, sondern ich habe ja wirklich dann original das Exudat. Aber es zeigt sich einfach, dass wenn das Exudat dickflüssig oder trüb wird, dann muss man für ein, zwei Tage vielleicht auf den Silber wechseln. Mhm. Äh, um die Bakterien wieder in die Spur zu bringen. Und dann kann man wieder zurückgehen auf die Silikone. Aber man sollte frühzeitig reagieren, weil wenn frische Haut wächst, ist die extrem empfindlich, was äh, die bakterielle Besiedlung angeht. Also die macht sofort dicht. Ja? Sind da Bakterien, sagt ihr, ey stopp, jetzt wachse ich erstmal hier nicht mehr. Ne? Also von daher sollte man da in der Anfangsphase total wachsam sein. Wenn ich will, dass Haut wächst, brauche ich gute Bedingungen und Wundruhe. Und äh, da ist das Kontakt durch eben die lange Tragedauer und eben dadurch, dass es die Wundruhe dadurch
0: gewährleistet, ideal. Dadurch kann dann die Haut einmal kurz sagen, bitte nicht stören. Genau, genau, das Schild, ich, was man ich, im ich Hotel, irgendwie, wenn man morgens länger schlafen will, irgendwie
1: so ein genau. Schildchen raushängt. So ähnlich macht die Haut das auch. Ja, genau. Sehr gut. Ne? Und dann in, im Verlauf, wenn jetzt, sage ich mal, der Lappen soweit eingeheilt ist und die Wunde weniger nässt, dann kann es sein, dass das Kontakt zu trocken ist, dass ich dann vielleicht besser auf einen Silikonschaum oder ein Silikon -Light übergehe. Das muss man dann im Einzelfall gucken. Aber gerade in der Anfangsphase äh, habe ich einfach mehr Spielvarianten, weil ich die Abdeckung frei wählen kann, ohne die Wundruhe zu stören, wenn ich dann wieder in
0: Kontakt drin. Und wenn die Wunde dann soweit nicht mehr so stark nässt, also das Exudat auch zurückgegangen ist, dann würde man gucken, auf was man umstellen könnte, auf welche Auflage oder auf zum Beispiel welche Art von Haftung, in dem Falle ein Silikon mit bestimmter Haftung dann genutzt werden könnte.
1: Ja, also wenn ich einmal das, das Thema Exudatmanagement nicht mehr so im Vordergrund stehen habe, dann gucke ich eben, welche Haftung braucht die Haut also welche Haftung braucht die Stelle, weil Silikon ist nicht gleich Silikon, die haften unterschiedlich stark. Und dann gucke ich mir den Hauttyp an, dann gucke ich mir die Stelle an. Also zum Beispiel am Gesäß brauche ich eine andere Haftung als an der Fußsohle oder
0: als, ich sag
1: mal, im Gesicht. Ja, da muss man dann halt im Einzelfall gucken. Dann, dann kommen noch andere Kriterien dazu.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und ähm ich würde fast sagen, dass wir uns äh, da beim nächsten Mal einmal noch mal detaillierter mit dem Thema Haftung beschäftigen und alles, was sozusagen damit zusammenhängt. Ja. Und dann, ja, erstmal vielen Dank dir, Susanne. Für ich die danke auch. Für wir haben wieder ein bisschen was zum Thema oberflächliche Hautverletzungen äh, gelernt heute mit FAH und Masi. Oh, du hast jetzt gemerkt. Ich bin
1: begeistert.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall schon direkt hängen geblieben. <lacht> ja, dann freue ich mich auf nächstes Mal und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Gleichfalls.